0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 50, versículos do 7 ao 11, assim nos diz a Palavra de Deus. O Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Não vou me sentir um fracassado. Ao meu lado está aquele que me declara justo. Quem vai demandar contra mim? Compareçamos justo, juntos. Quem será meu adversário que venha enfrentar-me? Eis meu advogado é o Senhor Deus. Quem vai condenar-me? Eis todos eles apodrecendo qual trapo. A traça os vai devorar. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor, ponha em Deus a sua esperança, Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais setas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do vosso fogo, com as flechas que acendestes. É por mim que isso há de acontecer. No sofrimento morrereis. Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais setas incendiárias, no sofrimento morrereis, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças, Graças a, Deus. Deus a Deus. Graças a Deus. Essa é a palavra que nós queremos proclamar nesta manhã. O Senhor Deus é o meu aliado. É com Deus que eu tenho uma aliança. Num mundo onde tantas pessoas têm ingressado num caminho tenebroso, num caminho escuro, gente, que a internet ela é uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. Pela internet você tem acesso a tanto conhecimento bom, você conversa hoje facilmente e praticamente gratuitamente, inclusive vendo a pessoa do outro lado do mundo, numa chamada de vídeo, a vovó e o vovô que estão longe... Vêm os netinhos... <risos> conversam com seus filhos... Amigos de longa data... E que há muito tempo não se encontram... Podem se ver... Podem conversar... Podem trocar mensagem todos os dias... É uma benção, Mas pode se converter numa maldição... Quanta gente hoje, infelizmente acessando esse lado obscuro da internet, inclusive fazendo aliança, fazendo trato, fazendo pacto com o mal. O nosso pacto é com Deus. E nós não podemos ter medo, inclusive, desta expressão. Porque tem tanta gente que associou a palavra pacto ao demônio, ao maligno, que às vezes quando a gente fala de um pacto com Deus, a pessoa até tem um arrepeio. O nosso pacto é com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Indissolúvel, inquebrável, eterna. Nós temos um trato com Deus. Que nos foi dado no nosso batismo. Eterno, inapagável. Nem o inferno pode tirar de nós a marca que nós recebemos no nosso batismo. Esse trato, esse pacto, essa aliança é eterna? É eterno. Mas como nós vivemos aqui no dia 2 de fevereiro, muitos de nós que fizemos um compromisso com Deus na Canção Nova, o fizemos de forma definitiva, o fizemos para sempre, mas apesar de ter feito definitivo, ter feito para sempre, de ano para ano, no dia 2 de fevereiro, nós renovamos. Deus não precisa que nós renovemos. Nós é que precisamos renovar. Porque somos nós quem esquecemos o trato, o pacto, a aliança que nós temos com Deus. E veja, não adianta renovar a cada dia 2 de fevereiro se passarmos o um ano inteiro negando o trato, o pacto, a aliança que nós temos com Deus. É um compromisso para sempre mas que se renova todos os dias. Todos os dias. E a partir desta palavra você pode dizer, o Senhor Deus é o meu aliado. Eu tenho um aliado. Quem é o aliado? Aquele com quem eu fiz uma aliança. Aquele com quem eu fiz um trato. Aquele com quem eu fiz um pacto. Não é? É... Tanto que a gente chama lá no cartório de pacto nupcial, não é? é? É um pacto. A gente faz o documento. É um acordo mesmo. É um acordo mesmo, não é? A aliança é um pacto, é um acordo. Existe um entre nós e Deus, entre Deus e nós. O Senhor Deus é o meu aliado. Se eu tenho Deus como meu aliado, eu jamais ficarei derrotado. Quem acredita até o fim não será derrotado. Esse testemunho que nós escutamos nesta manhã numa, de uma família que escutou, é, inclusive, logicamente, não é? os médicos disseram aquilo que os aparelhos apontavam, aquilo que a técnica mandava dizer. Essa criança não tem mais jeito, essa criança está perdida. Se sobreviver, terá inúmeras sequelas. Os médicos foram irresponsáveis? Não. Eles fizeram bem o papel deles. A técnica, a pesquisa, o estudo, toda a avaliação que eles fizeram. Os inúmeros exames mostravam que aquela criança não tinha chance de sobreviver. E se sobrevivesse, olha, seria muito difícil a vida dela. Mas como diz a palavra de Deus, o Senhor Deus é o meu aliado. Por isso jamais ficarei derrotado. Acredite até o fim. Acredite, 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 acredite. Confie, 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 confie. Não fique de braços cruzados. Confie em Deus e vá à luta faça tudo que está ao seu alcance e quando disserem para você, não tem mais jeito, confie em Deus e continue fazendo a sua parte. Quando que eu estou dispensado de lutar, Márcio? Quando você não tiver mais nenhum recurso, quando você tiver chegado ao fim das suas forças, quando a situação tiver se extinguido por ela mesma, aí você está dispensado de lutar. Até lá, meu, meu querido, você só tem um jeito de descobrir. É indo até o fim. Fazendo tudo como se tudo dependesse de você, mas sabendo que depende de Deus. Os médicos fizeram tudo o que dependia deles para salvar esta criança. Os pais fizeram tudo o que podiam para salvar esta criança. E apesar de tudo que eles tinham feito, qual foi o diagnóstico médico? Não há o que fazer mais não há mais o que fazer. Quando o diagnóstico é, não há nada mais que a gente possa fazer, aí termina a parte do ser humano e começa a parte de Deus. Porque eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance, Deus pôde dar o que não estava ao alcance deles, a salvação desta criança. E pode ser que muitos que nos acompanham agora, que rezam conosco, digam, eu também fiz tudo. Tudo o que estava ao meu alcance E apesar de tudo que eu fiz O resultado que eu recebi não foi o mesmo, Márcio Que esse testemunho relatou para nós Fique tranquilo, fique tranquila Fique em paz Porque você vai colher ainda os frutos Da dedicação que você fez Talvez você perdeu para esta vida Mas você ganhou para a eternidade Teve que se despedir é, de forma breve, né? não teve muito tempo para se despedir. Teve que é, antecipar a despedida. Teve que se contentar com poucos dias de convivência, porque todo tempo que a gente passa ao lado de quem a gente ama é pouco. Nós queremos sempre mais. Talvez você teve que passar por isso, para não perder para sempre. Para não perder na eternidade. Não amargure o seu coração. Porque você não consegue contemplar a vitória do Senhor nesta circunstância. Ponha a sua fé em Deus. Confie no Senhor. Como diz aqui a palavra, mesmo caminhando no escuro. Talvez você se sentiu assim. Sem chão, caminhando no escuro, sem luz que te iluminasse. As pessoas traziam palavras boas, mas isso não servia de nada para você. Tentaram te distrair, te levaram para passear, te deram presentes, te ofereceram tratamento. Fizeram de tudo para iluminar você naquela situação, mas você sentia mesmo o vazio da escuridão. Mesmo caminhando no escuro, sem luz que ilumine você. Confie no nome do Senhor. Ponha em Deus a sua esperança, diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotado. Fico com meu rosto impassível, duro como pedra, como assim indiferente? Como assim frio, distante? Não, o rosto firme o rosto sólido de quem confia. A dor às vezes endurece a nossa face, mas nós não vamos entrar no desespero. A face de uma pessoa desesperada não é uma face firme como a pedra, não. A gente bate o olho numa pessoa que está desesperada e a gente nota. E o rosto dela muda muitas vezes. Fico com o meu rosto impassível como pedra porque eu não vou mudar a minha confiança por causa da co das coisas que eu estou escutando. Eu não vou deixar de confiar em Deus, porque as circunstâncias vão na direção contrária. Deus é mais que as circunstâncias. Deus é mais do que as palavras que eu tenho escutado de desânimo. Amém. Mesmo que essas palavras às vezes pareçam tão realistas. Se a palavra realista te leva à desconfiança, se ela vai na contramão da fé, desconfie desta palavra. Porque uma palavra verdadeira nunca apaga no nosso coração, gente, a chama da esperança, a chama do amor, a chama da confiança. Uma palavra boa, ela sempre alimenta a fé, o amor, e a esperança Se o que você tem escutado Tem diminuído a sua confiança Tem minado a sua fé Tem esvaziado o amor do seu coração E tem feito com que você pare de esperar De ter esperança Esta palavra não é boa Delete a da sua vida Põe uma cerca de arame farpado no seu ouvido Para esta palavra não entrar mais no seu ouvido Porque a palavra que a gente dá ouvidos a ela Ela fica no nosso coração ela desce ao nosso coração. Ela põe os seus ovos no nosso coração. Você imagine. Se você faz ninho para um passarinho, você terá ovos de passarinho. E você terá mais passarinhos. Se você faz ninho para uma cobra, você terá ovos de cobra. E você terá muitas cobras. Tome cuidado com o que você deixa fazer ninho no seu coração. E a palavra entra pelos ouvidos e vai repousar no coração da gente. Por isso, fico com o meu rosto impassível, duro como pedra, porque eu sei que se eu tenho Deus, eu não vou me sentir um fracassado. Não se sinta um fracassado. Não se sinta uma fracassada. Ao meu lado está aquele que me declara justo: quem é? O Senhor. Quem vai demandar contra mim? Compareçamos juntos. Quem será o meu adversário que venha enfrentar-me? Eis o meu advogado. O meu advogado é Deus. É o Senhor Deus. Quem, quem está comigo? Se Deus me defende, quem vai me condenar? Olha, quantas vezes se eu tivesse dado ouvido aos meus pensamentos, eu mesmo teria me condenado. Às vezes o nosso coração é o nosso pior acusador. Então eu peço a você que faça uma experiência diferente. Põe a sua confiança em Deus. Escute o que Deus diz a você. Isso é a coisa mais importante, porque Deus vê saídas que nós não vemos. Deus enxerga saídas que os médicos não enxergam. Deus vê portas que os especialistas não veem. Nós, quando dizemos isso, a gente não nega o bom trabalho feito com quem se dedica a servir os outros por amor. Principalmente essas profissões ligadas à área da saúde são importantíssimas para o ser humano. A gente não nega os recursos, a gente sabe quantas pessoas... Todos os dias são salvas pelas mãos do médico, através dos tratamentos, das terapias, dos remédios. O médico é uma bênção na nossa vida. São instrumentos nas mãos de Deus, muitas e muitas vezes. Uma pessoa que negligente deixa de tomar o seu remédio, ela não está fazendo um ato de fé. Ela está fazendo um ato de loucura e de desobediência a Deus. Se o seu médico te recomendou o remédio, você precisa tomar o remédio. Fazer o tratamento. Vai fazer o tratamento e fazer direitinho. Esse negócio, eu não vou fazer o tratamento porque Deus vai me curar, é coisa de gente sem inteligência. Se você não está confiando no seu médico, mude de médico. Mas não se automedique, não pare a sua medicação por conta própria você quer uma segunda opinião de uma pessoa especialista no, no mal que você está sofrendo ótimo, procure mas não seja negligente ao ponto de parar a sua medicação ou de nem começar a tomar dizendo, ah, eu confio em Deus eu não vou fazer, porque Deus tem muitos meios pelos quais ele nos toca e pode ser que Deus tenha escolhido tocar na sua vida por meio do médico da medicina, mas veja Todos os meios, inclusive os que nos envolvem, são meios. E todos os meios têm limitações. E por vezes Deus faz questão de nos mostrar que Ele está além dos meios que nós detemos. Mesmo dos mais eficazes. Deus sabe abrir portas que ninguém mais pode abrir. Então lá no versículo 11, você tem ali um aviso extremamente importante que diz assim, Vós, porém, que acendeis fogo e preparais setas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do seu fogo, com as flechas que acendestes. É por mim que isso há de acontecer. No sofrimento morrereis, se fizerdes isso. Se fizerdes isso. Gente, que aviso importante Para aquelas pessoas que estão Atravessando momentos de trevas Por que momentos de trevas? Porque olha a palavra que vem antes Mesmo caminhando no escuro Sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor Qual é a opção que você tem Além de confiar em Deus Quando você está caminhando no escuro Começar a acender as luzes Os fogos que você deseja Começar a preparar As suas setas incendiárias já que eu estou na escuridão e não há luz que me ilumine, sendo eu mesmo as luzes que eu preciso. Essa palavra está dizendo para nós: tome muito cuidado quando você for fazer isso. Que aviso importante para aquelas pessoas que estão atravessando momentos de, de trevas e procuram sair para a luz por si mesmas, que procuram forçar portas quaisquer para sair daquele estado em que ela se encontra. é aquele tipo de pessoa que quando recebe uma notícia ruim vai em qualquer lugar que as pessoas dizem para ela, vai ali que você vai encontrar a cura vai ali que tem um fulano que invoca não sei o que, que acontece não sei o não vou dizer os nomes não mas você entende muito bem vai ali que tem um fulano que invoca não sei o que, que baixa não sei o que que faz tal tipo de procedimento e a pessoa sai de lá milagrosamente curada tome muito cuidado que é na hora do desespero, a gente corre o risco de negar até mesmo a, a nossa fé. De negar a Deus. Ou até dizer, eu sei que não é uma coisa de Deus, eu sei que Deus se desagrada disso, mas eu estou precisando muito, eu vou lá. Isso, gente, é o, o chamado pecado de idolatria. Tem muita gente que pensa que idolatria, você ter uma imagem como uma, uma lembrança... Porque as imagens que nós católicos usamos, nós usamos como lembrança. Nós não usamos para adorar. Nós não adoramos imagens, mas elas são lembranças para nós. Lembranças de pessoas que foram fiéis a Deus até ao sangue. Resistiram ao mal até ao sangue. E nós gostamos de olhar e lembrar. Essa pessoa aguentou. Se ela aguentou, eu também aguento. Ela foi santa diante de Deus, eu também serei santo. Porque a santidade é possível a seres humanos. Não é é para nós uma lembrança, o sinal sagrado da cruz que nós temos em casa. É uma lembrança para nós, mas é uma lembrança também para o diabo. Para que entrando nos ambientes que ele não respeita e que ele invade, ele tope ali com a cruz de Cristo e saiba, ele foi derrotado pelo Filho de Deus, feito carne, humano como nós. Jesus Cristo se fez humano como nós e venceu o demônio, esmagou a sua cabeça. É um sinal para ele, é um sinal para nós. Isso não é idolatria. Idolatria é quando você põe o que for no lugar de Deus. Estou rezando, estou pedindo a Deus que me ajude, estou pedindo a Deus que me salve, mas como eu não tenho a resposta que eu quero, eu vou aqui, eu vou acolar, lá eu vou conseguir. Isso é você acender essas flechas incendiárias. O versículo 11 diz que as pessoas que fazem isso procuram essas soluções por elas mesmas, que elas são comparadas com alguém que acende uma fornalha estando dentro dela. Imagina alguém chegar para você e dizer assim, olha, nós temos ali uma caldeira imensa, a gente tem ali uma fornalha poderosa e eu quero que você acenda lá a caldeira. Imagine você entrando dentro daquela fornalha, dar uma verificada, ver que está tudo em ordem, a lenha está ali, o combustível está ali e antes de você sair, você risca um fósforo e acende. Você vai morrer queimado. O que a palavra está nos dizendo é isso, tem gente que começa a olhar e dizer assim, a escuridão está grande. Então vamos acender aqui uma flecha, joga, vamos jogando. Joga a flecha, porque onde a flecha cair, com o fogo ela vai iluminar. Então, você quer enxergar lá longe? Joga a flecha lá. Aí tem ali uma tocha, porque a flecha incendiada é uma tocha. Aí uma, uma flecha ali, uma flecha lá, uma flecha lá, uma flecha... Quando você viu, você fez um círculo de fogo à sua volta. Imagine você perdido numa floresta e você diz, eu não tenho como sair daqui porque a escuridão é total. Eu não vejo um palmo à frente dos meus olhos. Mas eu vou acender aqui um fogo e eu tenho aqui umas varas de bambu e eu vou fazer um arco e vou arremessar esses bambus o mais longe que eu puder, mas com um chumaço de fogo na ponta porque aí eu vou criar um círculo de fogo à minha volta, que assim eu vejo se estiver se aproximando alguma fera, ou eu vejo se tem alguma trilha, e você começa a se rodear com o fogo. Parece inteligente, né? Não tem coisa mais estúpida. Essa pessoa vai morrer queimada, porque ela foi acendendo tantos fogos que agora ela não tem mais por onde sair. É o que nós acabamos fazendo no momento de desespero. Quantas pessoas depois de terem feito uma besteira Foram se cercando de várias outras Para poder esconder a besteira que fizeram Pediram uma ajuda a quem não devia Fizeram o que não deviam Venderam-se como não deviam Se entregaram a todo tipo de erro Se menosprezaram Se deixaram chantagear Para poder resolver uma situação de erro que haviam cometido e quando o perceberam, estavam mais cercadas do que antes. O que a palavra de Deus nos diz? Quando nós fazemos isso, no sofrimento, morreremos. Nunca faça isso. Não faça isso com você mesmo. O Senhor vai te iluminar. Deus vai te conduzir. E você vai saber por onde sair sem maiores danos. Essa palavra, o que ela quer dizer para nós? Quer dizer que quando nós nos sentimos perdidos, que quando nós nos sentimos confusos, a tentação é a gente descobrir uma saída sem confiar em Deus, sem buscar o nosso apoio nele, você precisa confiar em Deus, buscar em Deus o seu apoio e o conselho que eu dou a você, eu primeiramente dou a mim. Quero dizer a mim mesmo nesta manhã, Márcio, você não pode buscar saídas na sua vida sem confiar no Senhor, sem buscar nele o seu apoio. Sabe, buscar saídas sem apoiar, sem Deus, é acender um fogo que depois vai nos queimar. É isso que acontece. E a palavra nos avisa para nós não fazermos isso. Não buscarmos essas saídas quando nós deveríamos deixar que Ele nos guie para fora. Deixe Deus guiar você para fora dessa situação de desespero. Em vez de você procurar sair a qualquer custo. Porque às vezes você só vai se machucar. Não se machuque desnecessariamente quando você tem alguém que sabe o caminho pelo qual te tirar, dessa enrascada por pior, por pior que ela seja. Não é? Quantas vezes, em situações assim delicadas, nós procuramos a luz do mundo, nós procuramos o conselho de pessoas despreparadas, ainda que sejam nossas amigas. Às vezes são amigos, mas são despreparadas, são inexperientes. São pessoas imaturas. Vão oferecer o melhor que tem para você. Mas o melhor que essa pessoa tem não é o suficiente para resolver o seu problema. Quantas vezes pessoas afundaram? E afundaram bem profundamente. Porque em situações delicadas e difíceis, buscaram os conselhos da mentalidade mundana. Olha, eu me lembro de uma amiga. Que no momento de oração, Deus tinha dito a ela que o marido dela voltaria para casa. Eles eram apaixonados, se amavam. E ela disse, meu marido sempre foi um homem romântico. Mas um dia, ele me convidou, como todas as semanas ele fazia, para nós sairmos juntos, só eu e ele, para um lanche. Era normal isso acontecer. A gente ter pelo menos um encontro, só nós dois, sem o nosso filho. Para a gente conversar as coisas próprias do casal. Eu achando que era uma conversa delas, naquela lanchonete, meu marido disse que ele estava me encontrando para me dizer que não voltava mais comigo para casa. Eu acreditando que era um momento nosso, íntimo, romântico. Ele me disse que ele estava apaixonado por uma outra mulher e que ele já não voltaria mais para casa comigo. Choramos juntos. Mas ele, ele estava irredutível. irredutível. E dali ele foi para casa da amante e eu fui para casa com meu filho, sem o carro porque ele levou, com as despesas todas para mim, contando apenas com uma pensão quando ele estava empregado para poder me ajudar na manutenção, passando todo tipo de necessidade e num encontro que eu estava em São Paulo ali no Largo do Socorro ela participando é, Deus deu a ela uma palavra foi uma palavra de ciência naquele dia que identificou inclusive a idade dela e o filho dela você, uma mulher de 30 anos que tem um filho de 5 anos cujo marido foi embora de casa há duas semanas não tinha outra pessoa com essas características era só ela só que ninguém sabia o que ela estava passando. E Deus lhe dizia nessa palavra de ciência, fique em paz porque o seu casamento não acabará. Seu marido voltará para casa. Demorou nove anos para ele voltar. Mas ela acreditou nesta palavra. E durante o tempo que ela foi colocando a fé nesta palavra, durante esses nove anos eu a acompanhei. E durante todo o tempo que ela foi colocando a fé nesta palavra... Que ela tinha vontade de desistir... De dar vazão à vida dela... Mas esta palavra dava a ela uma firmeza... Era a luz no fim do túnel... Outras vozes apareciam para dizer... Apareciam para dizer... Deixa, você está fazendo papel de besta... Você está sendo uma idiota... Ele está com outra... Arruma outro... Tem dois homens apaixonados pra, por você... Escolhe um dos dois ou fica com os dois. Essa é a mentalidade mundana. Escolhe um dos dois. Fica com ele sem compromisso. Escolhe os dois. Fica com os dois. revés entre um e outro. São as luzes das trevas. As luzes deste mundo. O consolo barato pelo qual no futuro você vai pagar um preço muito grande. E sabe quem estava dando esses conselhos para ela? Amigos. Amigas. Mas porque confiou em Deus. Ela viu que Deus lhe assegurou acontecer. E no dia que este homem voltou para casa, no dia dele voltar, ela tinha colocado como condição que a volta dele deveria se dar dentro de uma santa missa. A igreja estava cheia, porque... Todos ficaram sabendo. E eu fui convidado e eu fui, eu estava lá. E naquela noite essa mulher fez uma declaração das mais belas que eu ouvi. E o marido dela fez um pedido de perdão público. Ele disse, eu só tenho a minha esposa ainda, porque ela é uma mulher de fé e porque é, nós somos pessoas cristãs e temos a igreja, porque se não fosse pela igreja, nosso casamento teria se desfeito por minha culpa, eu sou o culpado. Ele diz, então eu agradeço a Deus, porque se hoje eu ainda tenho a minha família intacta, é porque a igreja ajudou a preservar a minha família. E olhando para ela, eu disse eu te peço perdão, e quero dizer aqui na frente de todas essas pessoas, que eu, eu não posso retirar o sofrimento que eu te causei, mas eu vou lutar para te compensar durante o resto da minha vida. E uma coisa eu te asseguro, eu nunca mais farei isso com você. E ela pegou depois o microfone e ela disse, quando meu marido foi embora de casa, eu sofri muito. Ele sempre havia sido um homem bom, um bom marido, um bom pai. E ele não deixou de ser bom porque ele foi embora. E ele continuou sendo para mim, inclusive, um bom amigo nesses nove anos. Mas se eu tivesse que passar por tudo o que eu passei para receber o meu marido como eu estou recebendo agora, de bom grado eu aguentaria as traições, os anos separados e todo o sofrimento que eu passei. Ela, olha o que ela disse. Porque quando meu marido foi embora de casa, ele saiu um homem bom. Mas agora ele está voltando um homem de Deus. Isso faz toda a diferença. E olhando para as mulheres que estavam ali, ela repetiu: Não basta que seja bom. Precisa ser de Deus. Quero dizer a você. Não bastam, não basta que as saídas sejam boas. Precisam ser de Deus. Não basta que essas pessoas na sua vida sejam boas. Nós precisamos levá-las para Deus. Nós procuramos muitas vezes, gente, as conclusões da nossa própria razão e talvez até sejamos tentados a aceitar um recurso, um escape, uma alternativa que de maneira alguma viria de Deus. Somos tentados todos os dias, mas todos estes caminhos mostram aqui a palavra de Deus para nós são fogos acesos por nós mesmos, são luzinhas fracas que certamente nos levarão a cair. E Deus permite que por nossas escolhas, porque nós temos liberdade para escolher, Deus permite que nós andemos no meio desse fogo, mas no fim... No fim das contas, serão apenas dores e podem nos levar até mesmo à morte. A melhor coisa que nós podemos fazer é não buscar sair de uma situação difícil, a não ser no tempo de Deus e da maneira de Deus. Eu não quero sair de nenhuma situação difícil, a não ser no tempo de Deus e da maneira de Deus. Porque o tempo em que passamos por aflições tem o propósito de nos ensinar lições que nós precisamos muito ou que um dia nós iremos precisar. Esse tempo de sofrimento é um tempo de escola e escapar de um momento que nos sacrifica, é, escapar desse momento antes do tempo pode impedir a obra da providência na nossa vida. Pode nos causar uma perda maior no futuro. Então, simplesmente, entreguemos a Deus todas as situações que nos envolvem nesta manhã. Estejamos com o coração disposto a suportar qualquer prova, desde que tenhamos conosco a presença de Deus. Isso é o mais importante. É melhor andar no escuro com Deus do que no claro sozinho. É melhor andar no escuro com Deus do que no claro sozinho. Acredite em mim. É melhor andar no escuro com Deus. Não estou vendo nada, mais, Não sei para onde a vida está me levando. Você está com Deus? Então vai com Deus. Do que no claro, sozinho. Se estou vendo todas as coisas, sei de tudo. Mas Deus não está comigo porque eu escolhi na contramão. Está perdido. Escolha bem. Você acompanhou mais um podcast cançãonova.com.